0: til hjemmetid med mig, Camilla Due. Og jeg synes, at du fortjener noget ros lige nu. Woohoo! Helt ærligt, du og jeg og mange 100.000 andre danskere har snart klaret at være hjemme i 10 hverdag, For de fleste, der svarer det altså til to fulde arbejdsuger med hjemmetid fra mandag til fredag. Godt gået, og tak fordi, at du passer på dig selv, og dermed også på mig og på alle andre. I Sverige, der skal de ikke have en klapsalve, fordi der arbejder mange videre, mens vi i Danmark går herhjemme. Hvorfor er der egentlig den forskel? Jeg ringer til en dansker i Sverige lige om lidt for at høre, hvilke myndigheder han egentlig stoler mest på gør det rigtige. Jeg vil selvfølgelig også gerne huske at give en high five til alle jer, der gør det, som I plejer. Jer, der går på arbejde og holder vores samfund i gang og hjælper alle, der har brug for det. Også tusind tak for det. Og til jer, der er der jo en særlig god nyhed i dag. Fordi det er weekend lige om lidt. Og for de flestes vedkommende, så er den ikke særlig mange timer væk. Man kan jo kigge på ure og sige, jamen er det 5, er det 6 timer, så er der, der weekendtid, og ikke hjemme arbejdstid eller ude arbejdstid. Derfor skal vi i dagens program også lave en fredagsdrink, og der er alkohol i. Og derfor så har vi lagt det interview allersidst i programmet, så både min producer Isa og jeg kan stå og nyde den, mens vi lytter til måske din gode fredagssang. sang. Vi har nemlig valgt at gå full on Friday her i dag, hvor vi leder efter dagens sang, som er en fredagssang. Hvilken sang vil du gerne høre for at få gang i den festlige fredagsstemning? En, som måske får dig til at danse i stuen eller facetime med dine venner og udbringe en fredagsskål? Her på redaktion der kommer vi med det her bud. Det er det danske band Jung med nummeret, hun kommer tilbage. Det kan være, du har en anden god fredags sang, som du synes, vi skal sætte på sidst i programmet, så skal du sende mig en sms lige nu, og skriv, hvilken sang, der får dig i fredags humør og meget gerne, hvorfor lige den, og husk så også at skrive dit navn. Sms'en, den skal sendes til nummeret 1424, skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så, hvilken sang, der får dig i humør. Og fordi vi har fokus på danske kunstnere, der skal have lidt hjælp med det økonomiske, så er der særlig gode chancer for at få spillet din sang, hvis det er en dansk produceret eller dansk sunget sang. Så kan det være, at det er den, som vi skåler til sidst i programmet. Og lige nu, der er det bedste bud, fordi der ikke er andre, det er altså den her fra Jung. Rigtig hjertelig velkommen til hjemmetid i dag. I Danmark, der blev vi beordret hjemmetid af statsministeren onsdag den 11. marts. Og det trådte så for alvor i kraft mandag den 16. marts, hvor vi også begyndte at sende det her program hjemmetid. Noget af det, som har undret mig lige siden, det har været, hvordan man har taklet situationen på den anden side af Øresund. Svenskerne lever lidt mere frit, end vi gør her i Danmark lige nu. Og hvordan kan det være? Fordi igen og igen, der har der været artikler om det. Den her tilgang, som svenskerne har haft, en mindre streng tilgang, tilgang i forhold til at begrænse coronasmitten. I Sverige der er status lige nu, at folk stadig må forsamle sig op til 500 mennesker. Nogle skoler og nogle institutioner er stadig åbne. De offentlige arbejdspladser er i fuld sving, og folk kan mødes på caféer og restauranter helt som de plejer. Og det kan du så se på Jansen Kristensen. Velkommen til programmet. Tak for, tak. Du er 47 år, og du bor og arbejder i Malmø. Du er dansker, du er gift og har to børn, og lige nu så arbejder du hjemmefra i dit hjemmekontor. Normalt så tilbringer du så også en tid rundt omkring i verden, i Europa, Mellemøsten og Afrika, hvor du arbejder som IT-konsulent. Du har boet i Sverige i næsten to årtier. Har du forstået, hvorfor de svenske myndigheder kører sådan en meget mere løs linje, end de danske gør?
1: Det vælger en anden strategi end danskerne, og i virkeligheden det meste af Europa. Og det er sådan tydeligt på det her, at man kan vælger... Men jeg stopper dig lige?
0: Ved du hvad? Telefonen den er lidt shaky, der er åbenbart langt over til Malmø. Kan du lige prøve at ryste den et øjeblik, eller gå hen til et vindue, eller noget den dur, så jeg kan høre, hvad det er, du siger? Okay, det er det nu. Måske bedre. Prøv at fortælle igen, hvorfor du øh, tror, at, øh, at de svenske myndigheder tager det hele lidt mere, øh, lidt mere afslappet.
1: Der, der er noget, der tyder på, at det er svært at øh, og ligesom, samfundet og statsøkonomien højere end, øh, end selve befolkningen. Ja, det, det er i hvert fald sådan, som, øh, som mange opfatter det. Det vil sige, at man gør rigtig meget for at holde samfundet og virksomhederne i gang. Og øh, så er man sådan mere eller mindre åben med, at jamen, det kommer sandsynligvis til at koste nogle, nogle menneskeliv og... Øh, Altså, så, så det er sådan en, en anden opfattelse af, øh, hvordan man som øh, stat og regering passer på øh, sin befolkning. Men der, der er jo også øh, altså, der er ligesom to tråde herovre, fordi når man lytter til, hvad de her stats øh, de siger, øh, men så, så er det det her med, at vi skal egentlig bare leve stort set som forsat, øh, som, som vi altid har gjort, og holde lidt afstand og sådan nogle ting ja. men ellers så skal vi øh, gøre, som vi plejer. Øh, og så den anden side, øh, det vil sige, det er ofte fra sygehussektoren og, og læger og sygeplejersker, der er noget helt andet, at det, 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 det prætter om øh, kaotiske deltage ude på øh, hospitalerne og øh, fyldte sengepladser og folk, der ligger i gang med sådan en ting der. Så der er altså så, der er, der, der er, der er
0: to lejre, en der, der siger, vi skal leve som vi plejer, en der siger, vi skal passe mere på, vi skal måske køre en anden strategi. Hvad for en lejre står du i?
1: Jamen, jeg har valgt at stemme mig på forsigtighedens side. Min, min kone her har nogle øh, respiratoriske problemer, som vi er nødt til ligesom at tænke på. Så øh, men gymnasieskolen er lukket, øh, så min store søn øh, er hjemme under alle omstændigheder. Folkeskolen har øh, er ikke lukket, så min, min lille søn, han skulle ikke have været i skolen, men der har han så valgt ham at holde øh, ham hjemme, fordi øh, vi synes ikke, at det er en risiko, vi ligesom vil vi, vi, altså, vi, ligesom, vi deltage i. Så vi vi holder også sit øh, herhjemme.
0: Og din søn, øh, han er ni han er år, og øh, det vil sige, at han kunne jo egentlig øh, gå i skole, som han plejer. Stoler du ikke på de svenske myndigheder, når de siger, jamen det kan han sagtens. Han kan godt komme i skole og være sammen med øh, sin klasse og hundredvis af andre børn.
1: Jo, jeg, jeg stoler absolut på, at det kan han gøre. Men jeg er bare ikke villig til at løbe den risiko, som det indebærer. Fordi på trods af, at man siger, at børn overlever og klarer sig meget bedre, jamen så er der også masser af tilfælde af rundt omkring i Europa, at børn øh, får nedsat lungefunktion, hvis de har været ramt. Og vi kan jo se nu, der dukker der flere flere historier frem fra blandt man med teenager, uden tidligere symptomer på noget som helst, som faktisk er afgået i døden. Så det er jo ikke, fordi at det er, øh, er komplet ufarligt. Det, det kan godt være risikoen er mindre. Øh, men jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom vil spille. Øh, det spiller, jamen, Der er måske bare 1% chance for, at, at det går godt. Eller at, at det går dårligt. Altså, jeg, det, det, det er ikke en chance, man nødvendigvis vil tage med sine øh, sin børn og med sin familie.
0: Det er i hvert fald den beslutning, du har truffet. Der er jo sikkert, der er jo sikkert mange svensker, der stadig sender deres børn i, i skole, også fordi de selv er i, i arbejde. Hvordan vil du sige, at det ser ud, gadebilledet i Malmø? Er der gang i den, som der plejer at være?
1: Lige med indsyn til der med at sende børn i skole, der er nogle flere årsager til, at svenskerne sender børn i skole. Det er sådan, at i Sverige, der er der ikke undervisningspligt. Der er der rent faktisk skolepligt. Det vil sige, at hvis ikke børnene bliver sendt i skole, mens de er sunde og raske, og skolerne er åbne, så bliver de sådan en anmeldt til de sociale myndigheder, som man skal ved lov at sende dem derhen. De kigger på gadebilledet her rundt omkring i Malmø, Øh, jamen, det, det, på dagen, altså når, når, når vejret er fint, så er folk ude, og øh, folk går og promenerer, og øh, nyder egentlig i øh, tidlig forårsvær. Men, men øh, om aftenen, så er gadebilledet anderledes. Øh, og det, det, øh, og det, det ved ikke, om det er sådan en eller anden ting, jeg har øh, fået for mig ind i min rundt. når jeg kører rundt at ting ser anderledes ud, altså der er færre mennesker, og de mennesker, der, der rent faktisk er ude, det de virker sådan lidt mystisk alt sammen, og tænker, hvad, hvad laver de der, og jeg har ikke noget skum på sig og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg tror, at folk holder sig mere inde øh, om aften end nu. Øh, end man har gjort tidligere, men der er mere aktivitet på dagene, altså, om, om dagen for dem, der holder sig igen.
0: Og man må stadig gå på, øh, på restaurant, på café, ja. øh, på bar. Altså, der ville man ikke, øh, hvad kan man sige, opdage noget særligt, hvis man kom som turist til Malmø. Altså, der, der vil alle de butikker, de vil stadig, de er stadig åbne.
1: Altså, restaurantebutikker og bar så er øh, for mest af ens det er sådan at på restauranterne i dag, der må der kun serveres ved bruerne. Det vil sige at buffers og det er lukket ned. Og på barnen. der må man ikke stå og hænge op i barn. Der skal man sidde ved ved Og jeg synes i stedet jeg har kørt forbi. Der har folk der har været, lidt afstand mellem folk, der de sidder ikke tæt op en anden ved ved men der er måske et tomt brug imellem. Så, så der, der er jo nogen, der, 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 der er forsigtige.
0: Og det er jo også det princip, som øh, man, man forsøger at, ja, som man har udbredt i Danmark. Altså man må ikke være samlet mere end, end 10 personer her. Øh, skoler og dagtid er lukket. Øh, de offentlige ansatte, som ikke har kritiske funktioner, er sendt hjem. Øh, caféer bar og bar videre må kun øh, lave takeaway mad. Uh, nu var, altså, du dansker, du har boet i Sverige siden 2001, altså i 19 år. Når du ser den forskel på de strenge regler, der er i Danmark, end der, hvor du bor i Sverige, hvad giver det dig så af, af fornemmelse af uh, danskerne? Uh, er vi pylderede, eller er svenskerne uh, for, uh, for lidt sindige i deres uh, tilgang til coronasmitten?
1: Ja, jeg, jeg ved ikke, om det er svenskernes tilgang til coronasmitten smitten, men jeg, jeg, jeg tror sådan helt overordnet, så ser den svenske stat anderledes på, øh, på, på Sverige, end man måske gør i Danmark. Jeg tror, i, i Sverige, der har man det her med åbenhed, og vi, vi har en meget, øh, kan man sige, åben migration og flygtningepolitik øh, herovre. Øh, og det vil sige, at man, man ser ikke nødvendigvis øh, Sverige og det svenske folk øh, som værende måde statisk, som man, man, skal, man skal tage hånd om. Øh, i Sverige opfattes øh, svinklerne. Øh, 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 man, man, man opfattes mere som en befolkning end et folk. altså Det vil sige, at man kan arbejde på den anden måde.
0: Jeg afbreder dig lige undskyld, mm-hmm. men det jeg tænker på, det ja. er bare den der dobbeltfølelse, du må sidde med. Altså, øh, at du er, du er dansk, men at du er jo også på en måde næsten svensk, fordi du, du har boet der ja. i, i så lang tid. Og Og så ser du to så forskellige tilgange til noget, som faktisk kan ramme din familie, særligt fordi, at din kone kan være udsat for for at blive blive smittet, og det vil ikke være særlig godt, da hun har nogle respiratoriske problemer. Hvordan har du det så, når du ser de forskellige tilgange,
1: men det, det, det har været ret tydeligt uh, kort til efterfølget herover, fordi rent kulturelt så er vi mm. meget anderledes. Altså danskerne er meget anderledes end svenskerne. Uh, det, det, uh, vi, vi har en anden måde at opfatte autoriteter uh, på, uh, og det vil sige, at vi interagerer anderledes med det offentlige. Uh, svenskerne er, er meget tro og uh, følger uh, hver ene, eneste regel uh, til punkt og prikke, uh, hvor i, uh, i Danmark der er man måske mere løs og, og kan finde nogle mere, uh, mere menneskelige uh, løsninger på. på problemer, som ikke nødvendigvis øh, står i, i bogen, så øh, rent kulturelt, så, så er vi meget anderledes, og det, det, det oplever man øh, som dansk i Sverige. Øh, jeg, jeg plejer gerne at sige det her med, at der er ting, øh, som jeg kunne sige i øh, på kontoret i København, øh, som vi får at fyret lige på stedet, hvis jeg sagde det på kontoret oppe i Stockholm, for eksempel. Mm. Øh, så, ja, så det, det vi er anderledes folk.
0: Det er anderledes, men øh, lige til sidst, altså øh, toiletpapir, er det også noget, som I har hamstret?
1: Ja, vi er med på den her globale kur af toiletpapir. Det, 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 det er sådan det eneste, der kan kurere øh, coronavirusen. Når, 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 og, når, og, det har at... vi <laughs> der, der blev jo solgt en del af. Øh... Toiletpapir. Der var nogle supermarkeder, der tog chancen og begyndte at lave tilbud på toiletpapir herovre. Øh, og der blev grinet lidt af det i pressen og i medierne og folk imellem og sådan noget ting der, at folk havde købt af det her toiletpapir hjem. Det var så i forrige i bliver det så. Øh, men så var det i, var det i sidste søndag, øh, der var der simpelthen brand på den her øh, ed fabrik øh, som vi kender. Altså den største svenske var den brændte simpelthen. Øh, så der er nogen, der sidder og ej, det er bare så de der med med
0: bare det Særlig god grund til måske at have noget at hente noget, og på den anden side, virkelig ærgerligt tidspunkt, at det lige sker. Jan Kristensen tak fordi du var med her.
1: Right, tak, tak.
0: tak og god dag. 47 år, som bor og arbejder i Malmø og er gift der, bor der sammen med sin familie og... Der er to børn hjemme lige nu, som man også kunne høre. Jeg håber, at I fik det hele med. Forbindelsen var er til en lille smule shaky. Øhm, verden over, der, der har der jo været gang i nogle forskellige hamstringer. Det er derfor, jeg lige spurgte ind til, øh, til det her til sidst. Øh. Det er ikke kun toiletpapir og, øh, og desinfektionsmidler, som der er blevet hamstrede. TV2 har lavet en rigtig fin artikel, som jeg lige vil dele øh, med jer her, hvor, hvor de har talt med folk i forskellige lande om, hvad det er, der bliver puttet i indkøbskurven i deres land. Det er ikke sådan, at det stadig øh, sker. Øh, det kommer ind på, hvor, øh, hvor langt henne i coronakrisen, så at sige, at landene er. Men øh, mens vi i Danmark skaffede toiletpapir og, øh, og æg og gær, så var det øh, pasta og dåsetomater, som italienerne puttede i kurven, særligt i begyndelsen af pandemien, øh, skriver TV2. I Frankrig, der var det baguettes, øh, hvor folk plejede at købe øh, måske et halvt til et helt baguette. Så er der flere, der fortæller, at det er fire til fem baguettes, folk så lige skulle købe, fordi så kunne de putte dem i fryseren, hvis der nu skulle komme nogle strengere restriktioner, som man i hvert fald altid kunne få en øh, lunet øh, baguette. Russerne, de må bare ikke løbe tør for bogvede, fordi det er et ret høj kurs i den del af verden, så det var det, der blev hamstret. Det er noget, der kan holde sig i rigtig lang tid. I USA så er der blevet købt en del flere våben, usa korrespondent for TV2, Jesper Steinmetz, siger, at det er, fordi folk ikke stoler på myndighederne. Hvis de kommer i en situation, hvor folk vil røve deres hjem for at tage deres mad, så vil de gerne kunne beskytte sig, og Derfor derfor har der altså været øget, øget, øget våbenkøb i USA. Til sidst, øh, tyskerne de har også haft travlt med at købe lidt ekstra ind, særligt mel, sukker og dåsemad, mens englænderne bare ikke skulle gå glip af langtidsholdbar mælk, skriver TV2. Så kan du tænke over, hvad du ville putte i kurven lige nu, hvis, hvis du havde brug for at og skulle kunne putte noget på lager derhjemme. Vi er på udkig efter dagens sang i dag. Det er fredag, solen skinner næsten over hele landet. Det gør den i hvert fald over Aarhus lige nu. Og selvom vi er alene i vores lejligheder og huse, så kan vi godt fejre, at foråret er her. Og derfor har jeg spurgt jer, hvilken sang vil du gerne høre for at få gang i den festlige fredagsstemning? Mads skriver her, Freitag med Magnus Millang. Inte starter weekenden bedre end Narkodak og lol. Det er dansk dynamik, når det er bedst. Der er også en, der skriver her, det er Mia venligst Lad mig høre Mambo No. 5, for den får mig til at live op og danse lige meget, hvor jeg er. Om det så er i supermarkedet eller andre steder. Eller lyse timer med Alberta. Den er så smuk og en rigtig hylles til vores dejlige forår. Venlighilsen, Mia. Og har du lyst til at komme med dit bud på en fredagssang, en der kan få dig i godt humør, så skal du sende en sms til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så, hvilken sang, der får dig i fredags humør Og skriv også lige, hvad det er, du hedder. Musik, det er er noget, der kan samle os, og derfor så glæder jeg mig selvfølgelig til, at I kommer med nogle flere bud på dagens sang her i hjemmetid. Men live musik kan også noget særligt i den her tid, hvor man godt kunne bruge lidt ekstra liv, når der ikke sker så meget i hverdagen. Derfor så tilbyder CBH Listening Room, som normalt holder til i Råhuset i København. De tilbyder nu live optrædende hver søndag fra spillemænd og spilledamer til sådan noget, de kalder open mic arrangementer. Nu vil jeg gerne sige hej til dig, Jakob Svendten. Godmorgen. Godmorgen. Coronasituationen har altså sat en stopper for den live musik I plejer at spille på jeres sted i i København. Nu kan man så til gengæld nyde den online og bidrage fra ens egen stue. Det vil jo sige, at det åbner faktisk op for, at det ikke kun er folk i København, der kan være med. Du er formand i foreningen The Listening Roomies, som altså står for driften af den her musik søndag aften. Hvordan plejer en søndag aften normalt at foregå hos jer?
2: Vi plejer at have tre sæt i løbet af en aften. Det hele handler om original musik, så det er kun sange, som folk selv har skrevet eller været med til at skrive, der bliver spillet. Så plejer vi at have tre sæt, hvor de, hvor de to af sætten det første. Og det sidste sæt er en åben scene, hvor man kan komme og skrive sig på og optræde med op til to sange. Uh, og så i midten, så har vi et set, hvor vi går lidt mere i dybden med sangskriver, hvor det er sangskriver, der er på en halv tid.
0: Okay. Og det vil sige, at uh, der er forskellige... Man ved ikke, hvem man, uh, hvad, hvad man kan opleve, når man tænder uh, på, uh, på Facebook eller hvad, og kigger med. Altså, det, det kommer løbende forskellige kunstnere, der spiller deres egne sange.
2: Det gør der. Uh, Facebook fungerer så en lille smule anderledes, selvfølgelig. Vi kan ikke mødes uh, fysisk. Uh, det, det, der ligesom er, er essensen i, i den fysiske del af det, når vi, når vi kan mødes og forhåbentlig snart igen, øhm, det er en, en, en aftale mellem publikum og de optrædende, hvor der er fuldstændig sted, der, så, så musikken er i centrum hele tiden, der er ikke nogen, der sidder og snakker osv. Og det kan man jo selvfølgelig så heller ikke, når det kører, øh, når det kører online. Men, men vi prøver ligesom at holde, øh, at holde fast i det her fællesskab omkring musikken, som, som, øh, som er det, vi gør. Så, så, så nu streamer vi så bare hjem fra folks I stedet for os at mødes fysisk og lad, lad Men også på samme måde
0: Lad mig lige spille et lille klip uh, fra i søndags Hvor I også havde gang i det her uh, online arrangement
3: play, play us some songs I, play, I, play us, I, I, I got three line up now Can cool. you hear me out? Yeah, well, I can I leave...
4: Am I loud enough, Jakob
0: det, man lige hørte i starten her, det var en snak, tror jeg, mellem, mellem dig og kunstneren, der skulle til at spille. Hvem er det? Vi, vi hører lidt dejlige mundharmonika her.
2: Ja, ja snakken var mellem vores, vores vært, Steffen Galster og, 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 og musikeren. Musikeren er fra Tyskland, Martin Patorius øhm, som er en, en gammel ven af huset. Og han har jo så nu fået chancen for at kunne være med, selvom han fysisk sidder i Tyskland. Det ville han ikke kunne under normale omstændigheder.
0: Hvad er det egentlig, det giver, at uh, det foregår på den her måde, at det ikke er det der normale koncertsetup, men at folk kan komme ind og spille en, en uh, måske 2-3 sange, og at man kommer igennem uh, forskellige musikere?
2: Jamen, det giver... Altså, der er jo både, der er både fordele og ulemper ved det. Man kan sige, at ulempen er, at, at vi mister kontakten med mellem publikum... Altså, den direkte kontakt med mellem publikum og de optræder. Den, den, den er ligesom væk. Der er selvfølgelig kommentarfelt, hvor folk skriver og, 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 og laver virtuelle klapsalver osv. Men, men der mangler den der, vi mangler lidt den direkte kontakt. Og det, det, sådan er det. Det kan jo ikke os om lige nu. Øhm, fordelen kan man sige, det er, at, at, at lige nu har vi øh, en mulighed for at overskride de fysiske begrænsninger, vi normalt har. Så vi har øh, sidste uge havde vi folk med fra Kanada og Sverige og Tyskland og forskellige steder i Danmark. Øh, I den her uge har vi øh, vores, vores featurekunstnere, som får mere tid end de andre og øh, sidder nede i at tænke. Så det giver nogle muligheder, som vi ikke har under normale omstændigheder. Øh, og så, og så giver det også mulighed for at opretholde det fællesskab og, 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 og en eller anden form for kontakt imellem dem, der optræder, og, og, og det publikum, som, som stadigvæk tuner ind øh, hver søndag aften.
0: Det kunne jo lyde som om, at det her det er noget, som I skal fortsætte med. Altså så stadig have jeres sæt op i København, hvor folk kommer ind, og man kan se live musikken og man kan sidde og få en øl og, og måske fortælle med nogle af kunstnerne bagefter og sådan noget. Men at det her online øh, setup, det faktisk også kan noget, fordi det åbner op for, øh, for folk fra, fra hele verden, der spiller musik til folk i Danmark.
2: Det jeg vil sige, online setupet kan helt sikkert noget andet øh, i forhold til at nedbryde nogle, nogle øh, geografiske. For nogle geografiske grænser der er helt naturligt hvert før. Men vi kommer ikke, vi kommer ikke på den anden side af den her coronakrise til at fortsætte øh, med at streame. Øh, vi vil gerne have, at folk er til stede. Øh, der, er, der er et eller andet ved at sidde i samme rum, som man, som man bare ikke kan opnå ved øh, at, 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 at streame. Så det her. Er en, det her er for os en mulighed for at, 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 at fortsætte. Øh, og fortsætte den kontakt, der er mellem de optrædende og publikum, og, og give folk en chance for at komme ud med der sange, nogen er vil. helt nye, øh, og give publikum en chance for at lytte til det originale materiale, som de ikke finder så mange andre steder.
0: Og hvis man er lidt generet, så er det måske nu, man skal byde til, fordi man kan sidde derhjemme i stuen, man kan gribe guitaren eller sætte sig foran øh, klaveret. Og hvor skal man så gå hen, hvis man gerne enten vil, øh, vil deltage, eller vil øh, lytte med øh, på søndag kl. 19?
2: Hvis man, øh, hvis man går ind på, øh, på Facebook og søger efter CPH Listening Room, så øh, vil man finde noget side derinde, og der er beskrivelser af, øh, hvordan det kommer til at foregå øh, hver søndag. Øh, en enkel ændring i forhold til øh, normalt øh, er, er tiden, hvor man ligesom kan, kan melde sig til for at spille. Det er, vi rykker til kl. 16 om man i stedet for lige før showet, fordi at der er nogle... Øh, nogle rent tekniske ting, og folk har brug for at prøve deres, deres setup af, for at være sikker på, at lyden kommer igennem og sådan noget. Så sign op er fra klokken 16, og så går showet i gang
0: 19.30. Så skriver man virtuelt sig på en liste, og så ved man, hvornår man får en tur. Hvor lang tid var det så egentlig, Jacob?
2: Uh, det, det kommer jo helt andet på, hvor mange, der melder sig på. Uh, vores normale aftener løber fra, fra 1930 til omkring 23 Øhm, sidste søndag kørte vi til omkring 22:30 så vi jeg husker. fra 19.30 til 22.30 Det
0: er også mange dejlige timer med live musik. Jakob Svensson, tak fordi du var med her.
2: Det var så lidt. Formand i,
0: ja i lige måde, formand i foreningen The Listening Roomies, som altså uh, står for driften af den her live online musik, som man kan høre. Det er på søndag, det er kl. 19, og du skal finde CBH Listening Room på Facebook, hvis du har lyst til at kigge mere på det her. Nu skal vi have et
3: nyhedsoverblik.
0: Her er nyhederne på Radio 4.
3: Regeringen og det offentlige parter er enige om en aftale for de offentligt ansattes rettigheder i hjemsendelsesperioden på grund af coronaudbrud. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev fredag 13. marts hjemsendt i to uger. Mandag blev hjemsendelsesperioden forlænget til og med den 13. april. Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået aftaler om de offentligt ansattes rettigheder og vilkår i hjemsendelsesperioden, står der i pressemeddelelsen. Der vil være flere detaljer om aftalen på et pressemøde kl. 11. Coronakrisen har haft stor effekt på antallet af positive influenza A- og B-prøver, som er styrtdykket. Det skaber forsigtig optimisme om danske tiltagseffekt på også covid-19-smitten, skriver Berlinske. Nedlukningen af Danmark har på det nærmeste udrydt den almindelige influenza, viser opgørelser fra to hospitaler i Region Hovedstaden. Her registrerer man den 11. marts, som er dagen, hvor nedlukningen blev igangsat, et stort fald i antallet af positive prøver. Det sker også, selvom antallet af daglige prøver har været konstant avisen Tallet er således faldet fra 30 til 40 positive prøver om dagen til mellem 1 og 3. Konsekvenserne af den nedlukning, man har foretaget, er voldsomme for samfundet, men dette viser, at det har en effekt i smittemæssig sammenhæng, siger ledende overlæge Finn Rønholdt fra afdelingen for medicinske sygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Det virker til, at de færre sociale kontakter begrænser den infektion, som jo er smittekilden både ved almindelig influenza og covid-19. Derfor kan disse tal også give anledning til optimisme i forhold til at kunne begrænse covid-smitten, siger han. Verden står midt i en sundhedskrise med coronapandemien, men der er ingen tegn på, at krisen vil udløse en fødevarekrise. Så vi behøver ikke bekymre os om mangel på mad eller vilde prisstigninger på basale fødevare. Så lyder det fra seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han er ekspert i fødevareøkonomi og og sidder med i den EU-ekspertgruppe, som blandt andet skal vurdere, hvordan coronakrisen vil påvirke landbruget.
5: Der er generelt ikke mange på fødevare i verden. Vi har masser af fødevarelager. Vi har faktisk en god høst. Der er ikke sådan et tegn på, at det kommer mangel på fødevare, så vi vil stadigvæk kunne opleve masser af fødevare generelt i hele verden. Så der er ingen grund til panik, eller sådan noget og begynde at hamstre fødevare i dag.
3: 14. marts blev grænserne til Danmark lukket for udlændinge, uden et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Godstransport må dog fortsat krydse grænsen, hvorfor fødevare altså stadig kan komme ind i landet. Henning og Hansen forklarer, at usikkerhed og panik på kort sigt kan få priser på fødevarer til at stige, men ikke på lang sigt.
5: Det kan måske nogle, sådan nogle små, umiddelbare, kortsigtede prisstigninger, sådan lidt, når folk i panik begynder og hamstrer, men der er ikke sådan grundlæggende markedsforhold, der kan forklare en vedvarende høj pris på fødevare. Så er der højst nogle, sådan nogle kortvarige små prisstigninger, men på længere sigt så er der ikke grobund for prisstigninger eller
3: fødevarekrise. Han understreger også, at man særligt i Danmark er godt forsynet med madvarer, da det er et af de lande, der producerer flest fødevare per indbygger. Hospitaler i Slesvig-Holsten er lige nu ved at blive gjort klar til at modtage europæiske patienter med fokus på tætte nabolande som Danmark. De første sengepladser står klar. De venter bare på en anmodning om hjælp. Vi er store tilhængere af at arbejde tæt sammen med vores nabolande, skriver sundhedsminister i Slesvig-Holsten, Heiner Gark, i en mail til Radio 4. Flere tyske delstater, blandt andet Saarland og Baden-Württemberg, behandler allerede franske intensivpatienter smittet med corona. De bliver ført ind over grænsen i helikopter. Dagen i dag bliver tør og solrig. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme ved kyster med Pollandsvind dog lidt køligere. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken 10.
0: Og mit dag er Camilla Due, og jeg er rigtig glad for, at du stadig lytter med her til Hjemmetid. Programmet på Radio 4, som forsøger at inspirere dig og være det gode selskab og forhåbentlig lære dig lidt nyt her i de her lidt underlige corona-hjemmetider. Vi er også et fællesskabsprogram, og derfor så leder vi sammen med jer hver dag efter dagens sang. I dag har jeg spurgt jer, hvilken sang vil du gerne høre for at få gang i den festlige fredagsstemning. En, der måske får dig til at... Danse fredagsdans i stuen med din 2 toårige eller facetime med din bedste ven og udbringe en virtuel skål. Der er en, der hedder Christoffer, der har skrevet, at han gerne vil høre den her sang. Og jeg spiller den kun, fordi det er Christoffer, der gerne vil høre Christoffer med Told You so. Der er også kommet rigtig mange andre dejlige bud på Nummer det er 1424. Skriv R4. Lav et meldmorm. Og skriv så, hvilken sang du gerne vil høre. En sang, der får dig i fredags humør. Skriv hvilken kunstner selvfølgelig også. Og så skriv også, hvorfor vi elsker, når du lige forklarer, hvad det er, du godt kan lide ved den der sang. Der er en, der skriver her... Bjærene lillers knap en bejer op sang. Det er en god måde at åbne, åbne weekenden med venlig Hilsen Jens. Så er der er der skriver, vi skal da høre Teske Hallers Fredags sang. Det kan ikke være anderledes venlig Hilsen Ricky. Og øh, har du et bud, som du synes er bedre end de her, jeg lige har læst op, så er det nu du tager mobilen og sender en sms til 1424. Skriv r4 lav et meldom og skriv så hvilken sang der får dig i Fredags humør. Hvorfor? Husk også gerne lige at øh, skrive, hvad du hedder. Og hvis du foreslår en dansk kunstner, så, øh, så bliver vi så glade, fordi at, øh, så, kan vi, øh, så kan vi jo støtte dem lidt her i en, øh, en svær tid. I de her øh, tider, der har vi her på Radio 4, øh, det jo også lidt svært, fordi vi ikke kan komme ud blandt alle jer og lave de interviews, som vi plejer, og lave de gode reportager. Og derfor så prøver vi at få fat i jer på en anden måde. Vi må ikke være sammen med jer, men vi vil stadig gerne høre, hvilke tanker I gør jer i den her historiske, svære, specielle tid. Hvordan påvirker situationen jeres liv? Hvordan lyder jeres hverdag lige nu? Hvad lærer I? Hvad får I tiden til at gå med? Og hvem savner I at kramme? Det kan du fortælle os, hvis du sender os en mail til reportagesnabelagradio4.dk. Lige nu, der leder mine kollegaer nemlig efter personer, som har lyst til at fortælle os og Danmark, hvad den her ekstraordinære situation betyder for jeres liv. Og det kan være at i bor alene, det kan være at i en hel familie, det kan være at i et kollektiv. Vi vil gerne høre fra jer alle sammen, så samler vi det i nogle dejlige rapportager, så du skal altså sende en mail til reportagesnablagradio radio 4.dk, hvis du kunne have lyst til at dele, hvordan din hverdag ser ud med os lige nu. Det er Forår, og øh, solen heldigvis begynder at skinne, og den varmer vores altaner op, huse og terrasser, og så starter det her jo også. Det er den årlige...
3: Vi tænker samme tanker, vi gør alt, hvad der bliver sagt. Vores
2: To eat dance, and some.
0: Det er den årlige myremars, som jeg lige fik talt ind over her, som altså er på, på vej mod vores huse. Det er sorte havemyre, som er de mest almindelige, og som er rigtig glad for at komme inden for dørene og jage lidt mad blandt andet i vores køkkener og stuer. Det er jo bare ikke altid lige sjovt for, for dem, det går ud over. De fleste vil prøve at banke dem ihjel, træmpe dem ned, måske købe de her små grønne myredåser med gift i for at komme af med dem. Men det er ikke sådan, du gør, Joachim Offenbær. Velkommen til programmet. Mange tak. Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Du er helt vild med myrer. Faktisk så vild med dem, at du har forsket i dem i 20 år og skrevet en lille bog om det, der hedder En Tænkepause. Det er de her bøger fra Aarhus Universitet, hvor man dykker ned i noget, og du har dedikeret sådan en bog til myren. Hvad er det, der er så fascinerende ved sådan et lille sort kryb?
5: Og oh, ja, yeah. der er rigtig mange gode grunde til at være fascineret af myre, så jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte hen, men man kan sige, at altså en af de ting, der gør ekstrem ekstremt fascinerende, det er, at, at på trods af, at myrer er sådan et lille uansetligt dyr, som vi tror lever et uanset liv, så går myrene faktisk og sysler med mange af de samme ting, som også mennesker, vi gør. Altså, de har gjort de samme evolutionære opfindelser, kunne man sige, som også mennesker. Så når man ser en myre, der spænder rundt nede på jorden, så er det ikke bare sådan en lille uanset dyr. For det første er sådan de der myre, vi ser på fliserne. Det er hundmyrer, men de er alle sammen sterile. De får ikke lov til at reproducere sig, for det er kun dronningen, der får lov til det. Men de lever ligesom også mennesker i nogle meget sociale samfund. Og den her hundmyre, hun kan også godt være et, øh, øh, altså en, en medborger i et samfund, der er blevet grundlagt ved et statskub. Altså myre, de udfører statskub. Og hun kan også godt risikere at være en slave der er blevet stjålet fra en nabokoloni, Og så kan man risikere at være blevet sendt ud på landbrugsarbejde. Og mange gange, så tror vi jo, at det var mennesker, der fandt landbruget. Men det gjorde myrerne faktisk for 50 millioner år siden. Der var vi ikke engang blevet til aber endnu.
0: Det her, det lyder som Danmark i meget gamle dage. Slaver og øh, bondesamfund, og hvad ved jeg?
5: Ja, altså, men, men, men myrer de har, de har gjort mange af de samme evolutionære tiltag, som, som også mennesker har gjort. Altså, de, de, har, de har løst de samme problemstillinger, som vi har stået overfor. Øh, på deres måde, ik? og så, så på mange måder så lever de faktisk, øh, ligesom mennesker har gjort øh, gennem tiderne, og det, det kan jo være ret passionerende. Og hvis jeg må komme med en lille corona ting <lødder> omkring myrerne, så kan man sige, at lige i der er der noget, det, vi kalder for samfundssind, for at inddæmme den her sygdom. Og det ser vi faktisk også hos myrerne. Altså myrerne, de er super superbrugere på at være sociale. Øh, og vi ved for eksempel, at hvis en myre, der bliver smittet med en sygdom, så skal de nok få inddæmme den sygdom der, fordi Øh, den myre, der bliver smittet, den vil simpelthen forlade samfundet helt frivilligt, vandre væk, øh, og dermed undgår at smitte de andre individer. Det, den Kom, kommer den så tilbage, det, der...
0: eller dør den så?
5: Nej, det gør den ikke, fordi den begår faktisk selvmord, fordi myre, de er så specialiseret, så de kan ikke udføre alle arbejdsopgaver selv. Så når en myre, forlader samfundet, så kan den ikke overleve. Så den bliver faktisk selvmord for at bremse smitten i det her samfund. Jeg siger ikke, at det er den samme strategi, vi skal bruge, øh, men jeg siger tråd, min pointe er bare, at mye, de er også ekstremt dygtige til at inddæmme øh, smitter. Man det er i hvert fald. Meget, det,
0: det er et nyt niveau af samfundssind, som jeg ja, ikke helt lige. tænker, vi, vi skal nu hen til. Jeg skal lige øh, spørge dig, hvorfor er det, at de lige nu øh, marcherer ind i vores øh, hjem? Hvad ved de der?
5: Jamen, det er simpelthen fordi, de fryser. Øh, nu, nu er det jo sommer, altså, sommeren, det begynder så småt at starte, så nu begynder myrerne at vågne. op. Men det er sådan, at myrer vokser varmt. Det vil sige, at deres krop har samme øh, temperatur som mængden af ældre. Når vi er ned omkring 5 grader, så så virker enzymerne i immunens krop ikke. Så kan de ikke bevæge sig. Men det vil de jo gerne. Så så derfor så her, hvor hvor de starter med at vågne op, så søger de ind i husene, fordi der er dejligt varmt. Så kan de bevæge sig, og så kan de starte deres sommerliv. Så så grund til, at de kommer ind i husene, vi ser dem tit tit komme ind i husene, først først på foråret, og så igen hen hen på efter. Og det det vil sige, når det bliver koldt udenfor. Så Så det er simpelthen varme, de søger.
0: Og så kan det jo være, at de møder den her en flad hånd, der lige øh, går, går dem godt ud af den, og måske dræber dem. Hvis man, hvis man ikke har lyst til at slå dem ihjel, men tænker, jeg vil bare føre dem ud af huset. Kan man undgå det, eller er den eneste måde at, at få stoppet, at man har myrer rundt i, i alle brødposerne osv., at slå dem ihjel?
5: Det er i hvert fald meget, meget, meget svært at holde dem ude. Altså os, der arbejder med myersødramme, vi taler dem jo biologiens for Altså de kan bryde ud af en hvilken som helst forsøgsopstilling. Øh, og, og på samme måde, så kan de også bryde ind i et hvilket som helst hus. Den mindste livsbark, øh, så kommer de ind. Og de vil søge ind, så længe de kan få varmen derind. Så altså den, den, den bedste strategi, det vil være at varme haven op, men det er nok et lidt dyrt. At gøre det på.
0: Nu hvor du er så fascineret er det sådan noget, du kunne finde på? Altså, eller hvor langt vil du gå for ikke at, øh, at skade myre? Altså, jeg vil
5: gå rigtig langt. Uh, <lødik> ja, ja, altså... Det er hvis man har studeret myrer i mange år, så har man et helt andet billede af, hvad en myre den egentlig er. Altså for de fleste mennesker, så er det bare sådan en lille sort ind, der spænder rundt og er helt uanset. Men når man har studeret dem og, og, og kender til det der liv, de lever ned under fliserne, altså at, at de, de dyrker landbrug, og de øh, tager slaver, og de begår statskub, og de er faktisk også kanibaler, og, altså, så, så får man et helt nyt syn på, hvad den her myre egentlig er. Og så, og så kan man ende med at blive fascineret af den, i stedet for at altså, blive irriteret af den. Og jeg tror, det er det punkt, jeg er nået til ved at have, have læst så meget og studeret de her myrer ja, igennem mange år.
0: Ja, og lige til sidst, øh, så bliver jeg nødt til at vide, hvordan øh, blev du egentlig øh, optaget af, at det var det, du blandt andet skulle bruge dit liv på myrer?
5: Ja, jeg kan ikke... <laughs> Altså, jeg har jo læst biologi op på Aarhus Universitet, og i, og i løbet af biologistudiet, så møder man jo alle de her spændende organismer, der findes i den her verden. Øh, og pludselig, og man startede så med at være interesseret i nogle store dyr. Jeg, jeg voksede op i Greenpeace-generationen, så jeg var meget interesseret i bag men på et eller andet tidspunkt i studiet, så møder jeg de små dyr øh, herunder myrerne og, og, og mange gange så ser man altså, at de her insekter, de her ganske små dyr, de lever nogle, altså, nogle, nogle liv, der faktisk er mere spændende, end det de store dyr gør. Øh. Så, så, så det var der, jeg faldt på halen over det her, tror jeg, at, altså, at der er de her mange, mange, mange fascinerende historier omkring
2: øh, myrerne.
0: Og alt den øh, viden og fascination, du har, Adam, har du så samlet en bog, en uh, tænkepausebog om myre? Den kan man jo læse, hvis man også synes, ligesom mig, at det her det var vildt spændende. Uh, Joakim Offenberg, tak fordi du var med. Velkommen. Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Vi leder. Stadig efter øh, en øh, fællesskabssang, sang, en fredagssang, sang, der får os i godt humør. Lige nu kommer der dejlige bud på øh, SMS nummer 1424, der er en der skriver her øh, en sang der for alvor sætter mig i stød. Det er First We Take Manhattan med Leonard Cohen. Jeg har kun gode minder i forbindelse med det nummer, øh, så den vil jeg blive glad for hvis I spiller. Så der er også en der skriver. Det er et vær, et solskinsvær, sådan en skøn og dejlig forårssang, som jeg hver forår har sunget for mine børnebørn, kærlig hilsen fra Sys. Og der er stadig et kvarter tilbage af det her program, og det giver dig cirka 12 minutter, måske lidt mindre, til at sende en sms med dit bud på en sang, der får dig i fredags humør. Nummeret det er 1424, skriv R4, og så skriv så, hvilken sang... Vi skal høre, hvorfor det lige skal være den, og skriv også lige, hvad du hedder. Coronatiden betyder ikke kun aflyste fodboldkampe og koncerter på lidt mindre plan. Der betyder det jo også farvel til fredagsbarn eller fredagsøllerne med kollegaen. Og derfor så må vi simpelthen genindføre det, synes jeg. Men vi gør det bare derhjemme. Så øh, lige nu, der har jeg fået besøg af min producer. Isa, Hej. og når kommer i studiet, så er altid så glad for så Skal der ske et eller andet liggert? <laughs> på telefonen, der har jeg så også Iben Diamant. Velkommen til programmet. Skal du have? Og du er forfatter til fire bøger om gin med opskrifter. Øh, og du er også indehaver af... Why not gin? Og jeg ringer til dig, fordi du er drinkspecialist, og vi går direkte til sagen. Du skal hjælpe os med at lave en festlig fredagsdrink, som man kan servere enten for sig selv øh, eller for andre. Og hvad er det, som øh, Isa skal til at lave for os nu?
4: Jamen altså, jeg har jo været på jagt efter nogle uh, gin som øh, kræver lidt mere kræs og lidt mere omhyggelighed, end det vi måske normalt kaster os over, hvis vi kommer hjem fra en uh, lang uge. Og hvor tyd ikke er det, vi sådan, har haft allermest af. Um, og det, som mange tænker, øh, når de hører gym, så tænker de jo automatisk tonic. Um, og nu tænker jeg, at nu skal vi prøve noget helt andet uh, over en helt anden genre af de her gin Så jeg foreslår, at de kaster jer ud i en uh, rammerst gymsis. Rammers øhm...
0: gin fish. fish. Nemlig. Fis, ja. Sig hvad, hvad er det for et sprog? Er det, er det engelsk, eller er vi italiensk? Eller hvad er det for noget?
4: Det er amerikansk fra 1888 i New Orleans, hvor de her øh, fiskbrings, de var super populære, som altså, jo typisk kan være til, at man har tilsat øh, noget øh, vand med kuldsyre. Øhm, altså sådan, så de ligesom fik den her frisante, øh, boblende fornemmelse i munden. Og denne her æ, rammer skimpsis, der er en af hovedingredienserne. Altså, øhm, tid og tålmodighed. Fordi den har en forberedelsestid på hele 12 minutter, og har også været jamen, altså den mest populære drink, men overhovedet kunne opstøve der slut 1800-tallet i New Orleans, og hvor at, øhm, man på de prominente barer simpelthen måtte hyre, Øh, en hel række af shakerboys, som bare stod og sjekkede de her äh, cocktails til, til dem, der havde råd til at drikke dem. Og nu øh, er vi i 2020,
0: og vi prøver at genskabe ja. den. Isar, hvad laver du lige nu? Jamen altså, mens I har snakket, så har jeg taget
6: alle de fleste af ingredienserne. Jeg har taget 6cl gin, 1,5cl <hards1> friskpresset citronsaft, 15 centiliter friskpresset limesaft. 2 centiliter sukker som jeg har lavet derhjemme, og det er egentlig bare at tage noget kogende vand, og så halv, halv, hvad hedder det, to del vand, og så to del sukker, og så rører man det op i hinanden, så får du sådan en sukker sirup øhm, Og så har jeg taget øh, en halv øh, æggehvide og tre centiliter fløde. Og nu skal det rystes først, sådan som jeg har hørt, og så bagefter prøver jeg bare is i. Er det ikke rigtigt forstået? Fuldstændig forrækket, Ja, forræk.
0: så vi jeg nu, det, uh. det, det lyder til, at det er en meget øh, frisk øh, drink, vi skal, jamen, vi skal have gang i her.
4: Jamen, altså, det er jo sådan en drink. Øhm, Typisk når man tænker gin, så tænker man, uh, det er surt, eller det er tørt, eller det er meget bittert. Men her der er jo både øh, lidt fløde, og opskriften siger faktisk også lidt, øh, lidt vanilje, og så er der det her øh, citron lime. Så det gør, at den bliver sådan dejligt cremet, og jeg vil sige, at den, den får mine tanker lidt mere over imod noget citronskommage, noget dessert faktisk, øh, Så den er ikke sådan en klassisk gin,
0: vil Hvad er det egentlig, øh, som du så godt kan lide ved gin? Altså, du er jo sådan lidt gin og skriver bøger om <laughs> det, har et firma med det osv. Hvorfor er det lige gin, du øh, har kastet din kærlighed på?
4: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at det var da gin Tonik, der for alvor fik øh, mine øjne op for, at genkategorien var meget mere end denne her øh, elixir, der bare smagte af ene enebær. Fordi lige pludselig gik det op for mig, at der var enormt mange nuancer og mange smagsoplevelser at finde inden for det her felt. Og, så, og der er også <laughs> og så hårdt arbejde
0: i det her felt, kan jeg sige. Nu, nu er der kommet is i, uh, i shakeren. Det er der.
4: Og nu, øhm, nu er det altså, der skal ind til øh, fingrene fryser og overarmene de brænder, fordi det er jo øh, det her.
0: Det er allerede nu, siger Isa. Der er lang tid,
4: tid nu. Der er lang
0: tid altså, nu. Hvor lang tid skal hun
4: gøre det? Altså i den originale opstak siger man 12 minutter, men måske et par minutter i hvert fald, fordi ellers så får man ikke den her sådan... Øhm, Det det bliver jo ikke til flødeskub, men det bliver jo sådan den her lidt cremede flødekonsistens, man får, og det er altså den, man skal have til at vokse, når man hælder drinken op i sit glas og tilsætter danskvalg, så vokser denne her cremede eller konsistent op over glassets kant, og det skal jo kunne holde sig selv, så derfor kræver det virkelig noget shake nu.
0: Det her, det er jo øh, gratis fitness.
6: <laughs> Jeg fortsætter lidt endnu. Jeg går lidt Se, lige væk fra du, mikrofonen. Du råder i
0: hovedet, og du sveder en lille smule. Du må ikke gå kold, fordi der er ikke plads på hospitalerne i sig, så ikke noget med, at vi skal ringe i den to eller noget den dur. Øhm, Iben. Når man skal lave en, en god cocktail, altså nogle gange så kommer man måske til nogle familiefester, eller øh, 60-års og så har folk hængt en sædel op med nogle drinks, de lige tænker, dem kan man lige mixe, og så er der altid sådan noget rum og cola, vodka juice, et eller andet, som bare ikke smager særlig godt i sidste ende. Hvad er dit ja. fif, dit bedste fiff til at sikre sig en god cocktail?
4: Jamen, uh, yeah, en cocktail er ikke bare lige cocktail, det er noget, man gør sig omhyggeligt med. Og altså, Før i tiden så var cocktail-timen jo ligesom det, der definerede den der stund på dagen, hvor man gik fra arbejdsdag til levetid, hvor man lige satte så ned og lød sig, øh, altså synke ned i sin gode lænestol og sådan ligesom kunne reflektere over dagen, at dagen sin cocktail, som man omhyggeligt havde forberedt, og så kunne gå ind i aftenen, øh, gå ind i samtaler, gå ind i sådan et rum, hvor man kunne være et levemenneske. Og det var bare ikke noget, der... Altså sådan det eksisterer i hvert fald ikke i min hverdag, vil jeg sige, øh, når den sådan ser normal ud. Men det ville jo være en rigtig fin måde, som vi har afgrænse øh, tiden på hjemmekontoret, og så tiden over i familietid. I hvert fald sådan en fredag som i dag, hvor øh, solen skinner.
6: Iben, nu kan jeg ikke ryste længere. <laughs> og, og, t- og tiden er ved at være gået. Nu har jeg... Du sagde i går, at vi snakkede sammen, at jeg skulle skaffe sådan nogle kollinsglas. Det har jeg ikke helt ja. kunne skaffe, men jeg har skaffet nogle... Meget sådan en firkantet høje champagneglas. Jeg tænkte, de måske næsten kunne gå.
4: Ja, lad os prøve.
6: Øhm, skal jeg hælde isterninger i først, eller hælder jeg bare drinken ned? Du
4: skal faktisk ikke hælde isterninger i så, øhm, Hvis du har en 10, si, øh, så, så syr du det igennem den. Ja. Og så... Øh, Altså, og der, jeg, lige sige, jeg, jeg
0: troede altså ikke, det var den her stemning, man skulle være i, når man laver en fredagsdrink. Sådan øh, ved at gå omkuld, fordi det er så hårdt <laughs> at og bare sådan stå og svede og knokle for at lave en, en
4: drink. Først må man nyde, og så kan man nyde. Ah, det er rigtig det her <laughs> jeg har lige løbe. hældt
6: uh, halvdelen af drinken over bordet, men uh, der er stadigvæk noget i glasene. Øh, det her studie,
0: det, det bliver mere og mere beskidt, men det er heldigvis kun os to stort set, der kommer ind, ind i det. Vi husker af. Prøv lige at beskrive ja. den smag, i at Du har lavet den her drink en del gange. Hvad, hvad er det, vi får i munden lige om lidt?
4: I skal lige huske at toppe den med dansk vand. Det var så dansk det brand, var der I kom Du måske yes, ja, I I høre det her. Det var godt. Super. Jamen, altså det her, det er jo sådan en kombination af skarpheden fra djennem, som jo dyder på den her sådan enebær-alkohol-smag, den fede, fløde, det friske citrus, og så den her lille smule vanilje der giver os den her kremet konsistens. Altså sige... Når jeg smager en rammercianfester og er lavet godt, så får det mine tanker øh, sådan lidt hen imod en citronformage. Den der øh, mælkefødne og så syren fra citrusen, det fungerer så altså virkelig godt sammen.
6: Det kan være, at vi lige skal give den et skud. Jamen, der er næsten vi... kommet det der skumtop på, som du har snakket om, at der skal være. Det
0: ligner nærmest, skulle jeg til at sige, næsten en milkshake, fordi den er så, den er så tyk i, i toppen. Er det, er det meningen? Det er altså rigtig godt tjekkearbejde, det der. Tak skal du have. Det er you. virkelig godt gørt. <laughs> <Ja>, sej, Isa. <laughs> jeg smager. Mm. Mm. Meget lækkert. Hold da op. Meget syrligt, faktisk. Det havde jeg ikke lige regnet med. Nej. Ja, sådan syrligt og cremet. Mm. Lækkert.
6: Den er perfekt. Den skal bare ud på altan, hvis man har sådan en der. Fuldstændig.
0: Og så ud i solen. Måske fredagssangen skal på. Der er måske nogen, der, der vil sige, at, øh, at, at det her med cocktails og sådan noget, altså, hvornår handler det om alkohol, og hvornår handler det om, øh, om, om gode smage? Altså, øh, hvad tænker du selv det der med, at jeg tænker, når, når du også øver dig i at lave mange drinks og prøver meget forskelligt, altså, hvordan undgår, man at blive sådan, hvordan undgår du at blive sådan en alkoholic-type? Øh, øh, fordi, jamen altså, når man beskæftiger sig så meget med, med alkohol og, og gin og drinks og så videre,
4: Jamen, altså, det er klart, at øh, alkohol er en livssnudderi. Det er det, jeg synes, det bør være. Det bør være noget, du finder frem, når du har en stund, som, hvor du gerne vil nyde. nogle åbner en god flaske rødvin, andre kan godt lide en kold øl. Øh, og så er der den, der ligesom øh, kaster sig ud i den her cocktailkunst. Og, og det er jo lidt en pang til. Nogle går i køkkenet og laver mad, og nogen laver de her cocktails. Og det er klart, at man skal være opmærksom på... Det er ikke vitaminer, men det kan jo godt være altså, livsmyndighed i ekstremt grad. Især hvis man finder et lille spot i solen og kan nede til en Eben, uh, Iben Diamant,
0: tusind tak fordi du var med her og, øh, og får startet vores fredag på en <laughs> rigtig dejlig måde. Tak, for, øh, ja, tak for, fordi jeg måtte. Tak for din tid. Forfatter til fire bøger om gin og indehaver af Why Not Gin. Og øh, kan man... Kan man starte øh, en fredag på en drink og en rigtig dejlig sang? Ja, det kan man, og øh, det er det, jeg har tænkt mig at øh, gøre nu. Fordi jeg har valgt sammen med redaktionen, at øh, dagens sang, det bliver Magnus Milang. Er det sådan, man siger det? Mm, Milang. Med Freitag.
6: Så er der den skulle fiesten. gerne
0: starte lige her, men det ved jeg så ikke, om den ikke gør. Der er noget med noget. Jeg prøver at spole frem, det var da utroligt. Og har nogle det er måske, er ikke, og der er noget. simpelthen ikke noget lyd på den her fil. Nej, det er ikke særlig det. Jamen, så giver jeg en ny øh, sang øh, chancen her. Øh, Volbeat Memories, den er fantastisk og super aktuel. Skal vi prøve at øh, finde den frem, sig
6: Vi hører noget Volbeat.
0: Kan du ikke lige sige, hvad, øh, hvad, hvor man kan finde den her opskrift? Så jo, mens? jeg tænker, at det, der sker nu, det er, at vi smider
6: den ind der, hvor vi, når vi lægger vores podcast op, øh, så kommer opskriften ind. Og også den, jeg havde egentlig også taget med til en alkoholfri drink, men det kunne vi ikke nå
0: til børnene som øhm, kan dem der ikke stå
6: hygge. Mhm. Så de, de kommer op der. Øhm, og, så, og så kan man øh, lave den i eftermiddag når man er fri. Nu ser vi om øh, volleyball
0: vil spille her. Nej, det er som om computeren den er gået. Den er Nej. gået helt død. Den vil slet ikke spille noget musik. Skal vi prøve at sætte en jingle på, vi den spille det? Ja, det vil den godt. Okay. Jeg vil sige Tak til, til mange dejlige øh, fredags, bud på sang. Jeg kan lige tage nogle af dem, jeg har skrevet ind, så det var dog den mærkeligste afslutning på en, øh, på en fredagsfest. Der er en, der skriver her, jeg bliver altid foresglad øh, i naturen med sangen Lille, f- Lille Sommerfugl med Bjørn Tidemand. Så er der en, der skriver, Hvad med sikken dejlig dag det er i dag med Stig Møller? Jeg har ingen grund, men det er da en dejlig dag. Venlig hilsen Peter fra Odense. Så er der en, der skriver en sang, der er dejlig dansk. Det bedste, jeg ved, står i højskolesangbogen. En sang, der beskriver ude, leg og natur og elementerne jord, ild, luft og vand og fællesskabet og glæden ved naturen og ved livet. Kærlig hilsen Selina. Så var der jo så øh, budet på, øh, på Voldbi, der har været bud på en sang for Christoffer, Teskeholdet og så videre. Øh, computeren, den vil simpelthen ikke spille noget lyd, så vi kommer ikke til at slutte af med den fredagssang, som jeg ellers havde håbet på, mens jeg står og drikker den her Rammers Gin Fish. Fish. Ej, den er så at sige. Rammers Gin Fish. Tror jeg nok, den hedder. Og den den opskrift kommer altså til at ligge, hvis du går ind på Radio 4, finder vores program Hjemmetid, så kommer opskriften til at ligge der. der ligger vi også et bud på en drink, du kan lave til til børn uden alkohol i. Og så vil jeg jo også lige huske og minde jer om, at alle de andre programmer, vi har lavet i løbet af de sidste uger, i, i her i programmet Hjemmetid, dem kan du finde som podcast. Der har vi haft gang i mange sjove projekter. Vi har lavet cookies, vi har øh, sat tomater over spier, vi har lavet en dig. Alle de her projekter kan du sagtens give dig kast med bare Bare fordi, at at du ikke lige har lavet dem synkron med os, så er de stadig dejlige og sjove at give sig i kast med måske her i løbet af weekenden. Hjemmetid er tilbage med mig, Camilla Due, og med musik forhåbentligvis på mandag kl. 9.05. Rigtig god weekend.